0: Hallo liebe Achilles-Freunde, hier wieder eine Folge unseres legendären Podcastes. Nein, ich bin nicht Frank Jong, der normalerweise moderiert, sondern ich bin selber euer Achim aus einem ganz einfachen Grunde. Heute geht es mal recht monothematisch um das Thema Laufschuhe, insbesondere Laufsohlen. Und ich habe einen Mann bei mir, der würde hier so nach Berliner Maßstäben als start gelten, das ist David Allemann, der hat genau das gemacht, wovon wir Männer in den besten Jahren alle träumen, mit seinen beiden besten Kumpels hat er zusammen eine Firma gegründet und ist jetzt auf dem besten Weg, der Mark Zuckerberg der Schweiz zu werden, also ein Milliardär, der die Welt regiert und all das nur, weil äh, diese drei was gemacht haben, was irgendwo zwischen sensationell, mutig und wahnsinnig ist. Sie haben versucht oder versuchen immer noch die Laufschuh-Technologie, insbesondere die Sohlentechnologie zu revolutionieren. Wir reden von On. Viele von euch kennen die Marke, manche von euch haben sie sicherlich auch schon mal ausprobiert. Ich persönlich laufe seit fast drei Jahren mit einem On-Schuh und ich muss sagen, ich war Extrem skeptisch am Anfang, weil die Versprechen der Industrie, sagen wir mal so, äh, sehr vielfältig, aber nicht immer eingelöst werden. Ähm, Bei On ist das was anderes. Hi David, schön, dass du da bist. Guten Morgen, freue mich in Berlin zu sein. In Berlin, den ganzen Weg aus der Schweiz gekommen. Wir sitzen in einem in einem VW-Bus, einem T2, Baujahr 1970. Äh, mit dem tingelt ihr gerade durch Deutschland,
1: oder? So ist es. Wir wollen äh, auf die Straße, weil dort sind auch die Laufschuhe unterwegs. und Da ist <lacht> natürlich ein VW-Bus das beste Gefährt. Äh, ja, ähm,
0: die Onschuhe. Kennen viele, haben sich wahrscheinlich viele auch schon mal angeguckt und gesagt, was ist denn das? Das sind die, die so Luftpolster unter den, unter den Sohlen haben. Und man denkt sich, ach komm, das sieht aber komisch aus. Ähm, erklär einmal kurz für den Laien, was ist
1: das Besondere
0: an On und äh, warum, warum sind die anders? Ja,
1: meistens ist ja so, wenn etwas äh, neu ist, dann muss es auch etwas anders aussehen, weil man über etwas ganz neu nachgedacht hat. Und im Fall von ON, diese äh, Luftpolster, die du beschreibst, wir nennen die Clouds, also Wolken, ähm, ist die Sohle äh, eine ganz neue Entwicklung. Das heißt, wir holen da die ganze Dämpfung nicht aus dem Material, sondern wir machen etwas, das es noch nie gab. Wir dämpfen nämlich nur, wenn du das brauchst und dann schließt sich die Sohle, wird hart, so dass du einen harten, explosiven Abstoß hast. Also es ist eigentlich das Beste beider Welten, ähm, Komfort und gleichzeitig Speed. Das heißt, beim Landen
0: des Fußes dämpft diese Cloud und beim Abdruck federt sie so
1: ein bisschen. Ist das so laienhaft gesagt das Beste aus beiden Welten? Genau, es ist das Beste aus beiden Welten. Du hast eigentlich den Komfort eines Trainingsschuhs und den Speed eines Wettkampfschuhs in einer Sohlentechnologie kombiniert. Es ist nicht aus dem Material, sondern es kommt wirklich aus dem Engineering des Produkts. Das wurde in der Schweiz entwickelt und ist jetzt weltweit patentiert und ist ein ganz neues System. Lieber David, äh, dieses Versprechen höre ich
0: ungefähr einmal im Monat. Wir bei Achilles kriegen natürlich ohne Ende Informationsmaterial, manchmal auch Ansichtsexemplare und jeder behauptet das. Ne? Wir sind innovativ, wir sind neu, wir haben die Laufschuhtechnologie ähm, revolutioniert. Seitdem ich laufe, habe ich, glaube ich, schon alle Trends einmal mitbekommen. Also ich bin angefangen, glaube ich, in der Zeit der Hyperdämpfung, ja, wo man das Gefühl hatte, die Füße standen so in einem Kilo Butter drin, ähm, das galt damals als super schick. Es hatte nicht so richtig den Punch. Und dann ging das irgendwann so über Natural Running in die komplette Gegenrichtung. Da hatte man irgendwann überhaupt keine Sohle mehr, sondern eigentlich nur noch eine Socke. Ja, Das waren dann diese Five Fingers, Vibrams und weiß der Geier was. Ich glaube, beide Technologien haben insbesondere den Sportärzten und Orthopäden ganz viel neue Kundschaft gebracht überzeuge mich jetzt sofort davon, dass ihr wirklich was Neues gemacht habt und das nicht nur ein Marketingversprechen ist.
1: Genau, ich glaube, du du sagst es genau, oder? Es ist immer irgendwo, ging es hin und her zwischen, man macht ganz viel Material unter den Schuh und man macht überhaupt kein Material mehr unter den Schuh. Ähm, Und wir haben uns gefragt, kann das wirklich der zukünftige Weg sein, dass man immer zwischen diesen beiden Hm. Extremen hin und her schwankt? haben uns gesagt, hey, wahrscheinlich muss man das ganz neu anschauen. Es geht nicht um mehr oder weniger Material, sondern es geht eigentlich, was macht dieses Material durch deine Laufbewegung durch. Und wir wollten einen Schuh, der wirklich dämpft, aber nur wenn du es brauchst. Also am Anfang, wenn du auftrittst und dir eine ganz sanfte Landung gibt... Aber gleichzeitig wollten wir nicht den Nachteil von dem, wenn du dann wieder abstößt, so dass du eigentlich überhaupt die Straße mit deinem Fuß nicht mehr lesen kannst, weil es da einfach zu viel Material unter dem Fuß hat. Kennt jeder. Dann, dann ja. soll eigentlich die Dämpfung nicht mehr da sein. Mhm. Es geht auch nicht mal um einen Rebound, sondern es soll einfach sozusagen sehr direkt werden. Mhm. Und das Geht eben nicht, weil man kann nicht das Material einfach wegnehmen durch den Schritt durch, oder? sondern braucht es eben wirklich eine engineering dass sich also diese Sohle so verformt, dass sie am Anfang Dämpfungseigenschaft hat und am Schluss, wenn du wieder abstößt, muss diese Dämpfungseigenschaft komplett weg sein. Und das ist eigentlich der Kerngedanke hinter der Technologie. Ihr habt ja interessanterweise auch einen richtigen Athleten
0: mit dabei. Normalerweise denkt man, da sitzen irgendwelche Fuzis im Labor, die keine Ahnung von Laufen haben. Äh, ihr habt da einen sechs Wochen Ironman Gewinner, also den Swiss Ironman ähm, Olivier Bernard heißt der, glaube ich. Ne? Bernhard oder Bernhard? Ja, Ach Olivier Bernhard. Ey, Bernhard? Ganz ah, ja, zwei ja, Sprachen, sehr ganz, gut.
1: ganz deutsch Bernhard. <lacht>
0: Und äh, und Kaspar Copetti, wer, wer ist jetzt der
1: Engineering-Guru bei euch? Olivier ist der Engineering-Guru. Er ist nicht nur ein hervorragender Athlet, sondern auch jemand, der sich immer dafür interessiert hat, wie funktioniert das eigentlich mhm. genau laufen. Und er ist vor etwa acht, neun Jahren auf einen Schweizer Ingenieur gestoßen, der die absolute Grundidee hatte, eben, wie kann man dämpfen, nur wenn man es braucht. Mhm. Und von dort aus wurde eigentlich die Technologie nicht irgendwo in einem Lab oder in einem Elfenbeinturm entwickelt, sondern direkt am Fuß des Athleten. Aber Entschuldigung, wie kann man diese Clouds jetzt so am
0: Fuß prototypartig wie geht das? Also, die Dinger sehen nicht so aus, als könnte man die im Laden kaufen. Die sind ja extra für euch entwickelt worden.
1: Ja, wir hatten wie, ganz, wie hat das angefangen? Ganz am Anfang hatte man da mal ein, 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 Gartenschlauch auseinandergeschnitten. Das war der Ursprung. <lacht> ähm, dann hat man, dann, dann war man mit, ähm, mit, mit 3M dran und hat, mhm. und hat sozusagen, also dem die, Chemie genau, hat die gefragt, könnt ihr mal Gigant. solche, solche Ringe machen, die mhm. man sozusagen an bestehende Laufschuhe ankleben kann mhm. und kann Haltbar, ja. und, 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 und hat eigentlich an Laufschuhen dann ausgetestet, wo braucht es genau diese, mhm. diese neuen Engineering-Elemente. Und das war so ein Prozess am, am, am Fuß. Also das heißt, wir haben da äh, Dinge auseinandergeschnitten, wieder zusammengeklebt, also sind wie, wieder gelaufen. Also wie der alte Adidasler 1954 in Bern wie
0: Raubstollen im Heimlabor entwickelt hat. Genau, also wirklich
1: ganz, ganz, ganz Basis. ähm, Aber dann halt ähm, wirklich nach, also es ging nicht darum, einen Schuh zu entwickeln, sondern es ging darum, ein Laufgefühl zu entwickeln. Praktische Frage.
0: Ähm, normalerweise werden Laufschuhe irgendwo im fernen Asien produziert. Ihr kommt jetzt mit was völlig Neuem. Kannst du jetzt dem Chinesen sagen, ey, schneidet mal ein paar Gartenschläuche auseinander und klebt die unter Schuhe? Die müssen doch völlig neue Produktionsstrecken für euch aufbauen.
1: Nein, das geht nicht. Also von dem her muss auch die ganze Technologieentwicklung, die passiert in der Schweiz. und zu einem gewissen Moment geht man dann nach Asien, in unserem Fall nach Vietnam, mhm. und entwickelt auch zusammen die ganzen äh, die ganzen Werkzeuge neu. Gibt es ja Gibt es nicht. Gibt's nicht dass mhm. Das heißt, vor sieben Jahren, als wir gestartet sind, haben wir alles komplett neu entwickelt. Und natürlich sagt man zuerst, so ein Werkzeug kann man überhaupt nicht herstellen. Also das heißt, Klar. man muss dann auch dort in die Innovation rein und sagt, wie kann man so etwas überhaupt produzieren. Ähm, lieber David, das klingt alles
0: toll, aber auch teuer. Also da muss ja irgendwann jemand mal gesagt haben, hey, ich gebe euch jetzt mal so, ich weiß nicht was, eine halbe Million, damit ihr den Vietnamesen mal ein paar neue Werkzeuge äh, da nahe bringen könnt. Also habt ihr euch richtig zu dritt untergehakt und gesagt, so, wir Blutsbruderschaft, wir ritzen uns in den Unterarm und versprechen uns, dass wir jetzt die nächsten Jahre mit allem, was wir haben, in dieses in dieses Projekt reingehen? Genau so
1: war Hör auf! Als, genau so war Und als Olivier zu uns gekommen ist mit den ersten Prototypen, ähm, haben wir gesagt, du spinnst komplett. <lacht> kannst du, kannst, findest du nicht einen besseren Weg, dein Geld zu investieren? Und äh, Weil, weil, wie du das vorher erwähnt hast, wurde so viel versprochen bei Laufschuhen, dass wir gesagt haben, hey komm, der Laufschuh, der ist erfunden, Das, das da, da, da gibt es nichts mehr wirklich, wirklich Neues. Oder? Und dann sind wir in den Schuh eingestanden haben gesagt, hey das fühlt sich wirklich anders an Mhm. und haben das natürlich auch bei all unseren Freunden, bei unseren Familien ausgetestet und haben gesagt, steh mal in diesen merkwürdigen Schuh rein. oder? Und immer kam es zurück, das meistgehörte Wort war anders, das fühlt sich wirklich anders an. Und da haben wir uns tief in die Augen geschaut und gesagt, wann war es das letzte Mal, dass wir ein Produkt hatten, das wirklich ein neues Gefühl bringt, das wirklich anders ist, und dann es die Blutspuderschaft wir haben all, all unsere Ersparnisse zusammengerauft und, und haben euer gestartet. früheres
0: Leben beendet, zumindest das Berufsleben und
1: haben haben unsere 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 gut bezahlten Jobs an den Nagel gehängt und haben gesagt so das ist der Sprung ins kalte Wasser oder zumindest unter die kalte Dusche ähm, und das machen wir. Das Gute ist ja, wenn man etwas Zeit im kalten Wasser verbringt, dann fühlt sich dann irgendwann mal wärmer an und <lacht> ähm, und, 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 und so so ist losgegangen mittlerweile ist sein Weg von sieben Jahren und heute ist um die schnellst wachsende Laufschuhmarke der Welt. Also von, Ach, eb- komm, echt war? Also von dem her, ja. für uns, für uns, wir sind sehr happy mit diesem Abenteuer. Schnellst wachsend heißt, ihr verkauft von Jahr zu Jahr
0: mit Steigerungsraten, wie sie kein anderer Schuh. Hersteller genau, hat. So und ist zwar das, international
1: und zwar international also das heißt das ist in Europa so das ist in den USA so und das ist auch in Japan so typisch deutsche Frage die muss mhm. ja immer ein bisschen skeptisch mhm. sein wenn ihr auf die
0: Schnauze geflogen wäret dann wäret ihr jetzt alle bei irgendwelchen Schweizer Banken erstmal und
1: langjährig unter Vertrag. Dann dann wäre wahrscheinlich Olli zurück in den, äh, in den in den Appenzeller Alten am laufen <lacht> und äh, uns hätte es in äh, alle Wind, in an alle Himmelsrichtungen verschlagen, aber wir hätten uns auch wieder aufgerappelt, weil ähm, ich glaube, man muss auch die Bereitschaft haben, dann äh, auch immer wieder aufzustehen und auch bei einem solchen Schuhstartup. mittlerweile nennen wir es nicht mehr Startup, sondern mittlerweile sind wir zu einem richtigen äh, zu einem richtigen Unternehmen geworden. Wie viele Mitarbeiter inzwischen ähm, sind mittlerweile 150 Mitarbeiter. Von drei auf 150. Und, das ist ja äh, fast wie Achilles. Ja, oh genau. genau. Und, äh, und 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 auch ähm, und auch auf verschiedenen Kontinenten. Also mhm. das macht das macht sehr spannend und für uns ist äh, ist schön, wenn wir auch Rund jetzt etwa zweieinhalb Millionen Onläufer äh, in den verschiedenen Mhm. Destinationen, wo wir unterwegs sind, äh, kennenlernen und erleben. Sag mal, der Schuhmarkt
0: ist ja nun kein Streichelzoo. Ja? Also ich sag mal, die Plätze im Sportgeschäft sind heiß umkämpft. Der Vertrieb kommt mit Rabatten. Also das ist schon eine Schlacht, die da geschlagen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die etablierten Schuhverkäufer jetzt nicht nur mit großer Sympathie und Herzenswärme auf diese drei Schweizer Jungs da gucken, die ihnen ja was vom Markt wegnehmen. Also merkt ihr, dass ihr ernst genommen werdet im Sinne von bekämpft?
1: bekämpfen nicht, aber ich glaube, man wird immer wieder beobachtet. Man kennt sich ja auch, oder? also das heißt, mhm. wir, wir wir stellen schon fest, dass das On sehr sehr genau angeschaut wird. Haben die erst über euch gelacht? Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht, ähm, aber ich glaube, immer wenn etwas das ganz anders ist als alles andere auf den Markt kommt, dann schaut man das so immer zuerst, das ist ganz natürlich mit einem gewissen Lächeln an, Mhm. und, und, und und, und von dem her, vor uns ist schön jetzt zu sehen, dass vor allem die Energie von all unseren Fans kommt, Mhm. die sagen, hey, äh, wie du vorher, hey, das ist was anderes, und, und das gefällt mir, und das ist ein gutes Gefühl, und dort holen wir auch die Kraft her, aus dem Produkt und aus Fans, die ihre Familie in den Laden bringen und sagen, hey, du musst das auch mal ausprobieren oder die ihre Freunde aus der Laufgruppe mitbringen und sagen, hey, jetzt steh mal rein, was ich dir da mhm. erzählt habe, mhm. das ist nicht einfach irgendwelches Marketing Gebrabbel, sondern spür's mal selbst.
0: Und das ist das interessante, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, du siehst, ich habe sie ich habe die Schule zum ersten Mal bei einem bei einem Vereinskumpel gesehen, bei meinen Weltraumjoggern in Berlin bei Olli Büttel. Und ich sagte, was hast du denn da für komische Sachen an den Füßen? Und dann sagte er sagte, ey, Geheimtipps sind total geil. Ich sagte, Olli, komm, die hast du geschenkt gekriegt. Du musst das jetzt sagen. Und wir hatten leider die Falte, also nicht die gleichen Schuhgrößen. Er neigt zum Zwergenfuß, ich eher zum Riesenfuß. Ähm, aber da war zum ersten Mal, ich sage mal, diese klassische Mund-zu-Mund-Propaganda, dass jemand, den ich ernst nehme, als, 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 als Sportler, als Experten, als Vereinskollegen, ich weiß genau, der erzählt mir keinen Marketing-Scheiß, sondern wenn der sagt, die sind gut, dann ist das zumindest mal bei mir verankert im Kopf. Ich funktioniere überhaupt nicht nach Werbeanzeigen. Ich, ich, ich glaube Anzeigen, Flyern und diesem ganzen Kram nicht. Gutes Video meinetwegen. Aber diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist eigentlich das, was
1: euch groß gemacht hat, oder? Das ist so. Also das heißt, wir wir versuchen selbst gar nicht stark über den Schuh zu sprechen, weil wir das Gefühl haben, es ist gar nicht glaubwürdig. Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn wir jemanden treffen, bevor wir überhaupt den Schuh erklären, wir stellen mhm. die Person mal zuerst in den Schuh. Mhm. Spür mal, was da passiert. Mhm. Ähm, und für uns sind unsere Fans und die bestehenden Onläufer, das ist eigentlich unser Marketing. Mhm. Weil die gehen raus, wir können sie ihnen noch etwas helfen, auch über alle digitalen Kanäle heute, dass sozusagen sie das mit mehreren Leuten teilen können, aber die gehen raus und sagen, hey, das ist was Neues, das musst du probieren. Wie funktioniert das mit euch dreien? Ich meine, das sind ja immer so diese
0: Romantikgeschichten, ne? am Anfang hakt man sich unter und dickste Kumpels für den Rest des Lebens und irgendwann geht es dann los. Dann will einer. Hat nicht mehr richtig Lust, einer spielt sich nach vorne, einer greift in die Kasse, so wie in jeder guten Rockband oder so, ne? Einer auf Droge. Äh, seid ihr jetzt mal ehrlich unter uns, wir können offen reden, hört keiner diesen Podcast. Also seid ihr drei noch so wie am Anfang? Dieses Aufbruchgefühl ist da irgendwann mal
1: vorbei. Also machst du wirklich unter uns? Ganz unter uns, so unter Jungs. Äh, unter Jungs. <lacht> ähm, jede Partnerschaft ist immer so gibt es auch mal zu oft dazwischen. Äh, ich glaube, was uns stark macht, ist, dass wir uns schon lange kennen, mhm. dass wir auch schon zusammengearbeitet haben vor On ähm, und wir haben eine gute Diskussionskultur und was bei uns passiert, immer wenn wir uns streiten, mhm. dann merken wir, irgendwas ist noch nicht fertig, ist mhm. noch nicht so richtig rund und dann diskutieren wir das aus und meistens kommt dann die bessere Lösung dabei raus. Das klingt so wahnsinnig konstruktiv, aber es funktioniert offenbar. Es funktioniert. Wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir wir, wir torieren uns auch aus und wir haben mittlerweile auch ein Team von nicht nur jetzt diesen dreien, sondern ähm, von von ganz vielen guten Leuten, die die beitragen und ähm, in diesem wachsenden in diesem Team funktioniert Da sind wir sehr, sehr sportlich miteinander unterwegs.
0: Ihr habt als Schweizer zwei Vorteile. Erstens habt ihr die Basisdemokratie quasi erfunden in eurem Land. Ja, Also ihr wisst, wie das funktioniert, so Abstimmung. Und zweitens habt ihr einfach ein wahnsinnig gutes Image. Ja, Schweizer Sachen sind zuverlässig. Das Schweizer Uhrwerk, das Schweizer Taschenmesser. Hilft euch dieses Schweizer Image oder ist das exotisch? Weil so rasen viele Sportmarken aus der Schweiz sind mir jetzt nicht geläufig. Wenn man mal vom Bergsport absieht,
1: da, Klar, okay, äh, dann, dann, nein, nein, aber das ist so, das hilft uns enorm. Sorry, ähm,
0: ganz kurz, hier rappelt und rumpelt es draußen, weil wir mitten in Berlin in diesem VW-Bus sitzen, also wundert euch nicht, liebe Podcast-Hörer, es, ist, es sind keine Magengeräusche von mir oder von David, es ist alles draußen. Also Schweizer Image waren wir. Das,
1: das, das hilft enorm, weil ähm, auch gerade in, in, in den USA, ähm, aber auch in Europa, es ist einfach so Schweizer Technologie, aber auch sozusagen das Schweizer Image. Der der Schuh kommt ja wirklich aus den Schweizer Alpen, dort mhm. wird der Test gelaufen. Also man ist draußen in der Natur und, und das sind die Assoziationen, die die, die Schweiz auch weckt. Ich muss mal ganz kurz eine kleine Reklamation
0: loswerden. Ich habe hier einen einen Schuh am Fuß, der ist nicht mehr ganz sauber, wie du siehst. Ähm, Er ist aus einer eurer früheren Produktionslinien. Und jetzt ist doch tatsächlich eine dieser Clouds äh, aufgegangen, also praktisch gerissen. Interessanterweise merke ich es beim Laufen überhaupt nicht. Das heißt, das ist... ähm, Materialermüdung, vielleicht bin ich auch irgendwo an einem Ast, an einem Stein oder so unglücklich
1: hängen geblieben. Wie ist das mit der Haltbarkeit? Irgendwann ist der, irgendwann ist der on durch. irgendwo so um die 1000 Kilometer vergleichbar mit äh, mit anderen Laufschuhen. Ja. Und das Schöne ist, 1000 die- Kilometer bedeutet für mich zweieinhalb Wochen.
0: Äh, Nein. Hör auf, zu. Ja. ihr seht das nicht, aber er grinst ganz heimtückisch.
1: Ja, du, du bist natürlich der Super-User, das, 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 Ich hätte es ich so nicht gesagt, aber es stimmt, ja. Und ähm, diese, diese, dann dann, dann bricht dann auch mal eine dieser Wolken nach, ja. irgendwann mal ist durch, weil es einfach durchgescheuert ist, ja. weil du deine zweieinhalb Wochen abgespult hast <lacht> ähm, und, und, und dann ist es eigentlich bei uns wie bei der, der Zahnbürste. es zeigt dir ja dann auch an, ja. wenn du den erneuern musst. Und das Schöne ist aber bei uns, es ist nicht irgendwie ein, ein Material oder ein Schaum, der ab dem ersten Tag degradiert mhm. und eigentlich dein Laufgefühl auch schmälert, sondern es bleibt gleich, bis es bricht. Ähm,
0: ich muss dazu sagen, ich bin nicht so ein Laufschuh-Wegwerfer. Also ich hänge an denen, weil kaum hat man sich dran gewöhnt und hat sie lieb gewonnen, sind die 1.000 Kilometer dann irgendwann tatsächlich erreicht. Und ich kann Schuhe nicht wegwerfen. Und ich habe das Gefühl, also klassische Sohlen werden dann irgendwann wirklich unangenehm. Da hat man das Gefühl, so man tritt direkt auf die Straße, der, der Fuß steht schief oder was auch immer. Eure Dinger, Entschuldigung, eure Clouds, ähm, haben ein hohes Maß an, ich sage mal, an an Dauerhaftigkeit. Ist das ein spezielles Material? Wie das arbeitet mit so einer Reifenfirma, mit Conti zusammen? Sind das auch Autoreifen? Nein, es
1: ist ein spezieller Rubber und den mussten wir zuerst entwickeln, weil weil normalerweise ist ja eigentlich Rubber unter dem Schuh nur da, den, den Abrieb aufzuhalten, nein, 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 nein. Beim modernen Laufschuh ist der Rubber dafür da, den Abrieb zu beschleunigen, ja, damit ich schneller neue kaufe. Möglicherweise, aber auf jeden Fall sollte der sollte der <lacht> sollte der haltbar sein. Ja. Bei uns ist aber der Rubber auch ein dynamisches Teil, also das heißt, der muss sich Hunderttausende von Malen äh, verformen, in deinem Fall sogar innerhalb von zweieinhalb Wochen. Ja. Und, und, und dann noch mit und, meinem und, 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 und wieder zurückstellen. Ja. Also das heißt, und das sind zwei Extreme, das heißt, er muss gleichzeitig widerstandsfähig sein, aber auch extrem dynamisch. Und dafür müssten, mussten wir einen speziellen Rubber entwickeln. Ähm, das ist eigentlich...
0: Das komplette Gegenteil von dem, was sonst in Laufschuhen verwendet wird. Weil haltbar, dynamisch und so weiter hat ja irgendwo so ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber ihr könnt ja schlecht sagen, so nach 500 Kilometern jetzt erlarmt das Zeug. Ist
1: das teurerer Werkstoff, also hochwertigerer Werkstoff? Beim, beim Rubber definitiv, weil wir da einen sehr hochwertigen Rubber nehmen müssen, eine spezielle Mischung, ähm, damit das auch funktioniert. Sag mal, Sag mal praktisch, erkennt, geht ihr dann ins Rubbergeschäft und sagt, ey, wir hätten
0: gerne jetzt mal die gute, so wie im Weinladen, also wie, wie, wie findet man schuhsohlen
1: Gummi. Da, haben wir, da haben wir spezielle Chemiker angestellt, die bei uns an die bei uns an, an, an Rubbermixturen rumtüfteln. Und dann gibt es äh, unterschiedliche, unterschiedliche Samples von, von Rubber und die werden wieder genommen. Und die, die müssen die extra für die, euch das an? Das wird dann, dann speziell angemischt, wird in, unseren, wird in unseren Werkzeugen zu einer Sohle gegossen. Ja, wird und dann unter der
0: Plastiktüte nochmal schön gezogen. Äh, ja. wird,
1: auf, wird auf Testsamples gemacht und dann wird das in den Schweizer Berg. In den Lavafeldern von Kona wird das Test gelaufen, so dass man, dass man, dass man wirklich weiß, was passiert mit diesem Orb. Gibt es eigentlich so, ich sag mal, unterschiedliche
0: On-Mentalitäten? Klar, die Schweizer finden es super, weil Heimspiel, das sind unsere. Aber was sagt der Asiate? Was sagt der Amerikaner? Was sagt der immer irgendwie
1: mäklige Deutsche? Also gibt es unterschiedliche Reaktionen auf euer, auf euer Produkt? Hat vielleicht mehr damit zu tun, ähm, wie, wie wie lange sind wir schon in einem Markt. Am, 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 am Anfang, wenn wir reingehen, dann spielt die Technologie eine ganz große Rolle, weil man kennt das noch nicht, das sehr, sieht sehr untypisch aus. Man will genau wissen und das ist dann sehr häufig der, der Core Runner, der, ähm, der, der, der der Superathlet. Mhm. Und dann über Zeit ähm, kommen dann auch sehr, sehr viele Frauen dazu, die sozusagen auch die Gesamtwahrnehmung des Schuhs sehr schätzen die auch die Technologie und das Laufgefühl schätzen. Also es gibt so etwas, eine Assimilationskurve des On-Shoes im, im, in, in einem Land. Aber da funktioniert der asiatische Markt
0: im Prinzip so wie der europäische,
1: oder? Ja. Also Läufer sind da alle irgendwie gleich. Wir sind alles Läufer. Und von <lacht> alle dem, ein bisschen bekloppt. Äh, es sind alles Läufer, äh, als, 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 als Menschen zum Laufen geboren. Von dem her, da funktionieren alle etwas gleich. Du du sagst immer, äh, äh, eure
0: eure Cloud-Technologie ist gleichzeitig für den, ich sag mal, für den schnellen, ambitionierten Lauf, aber auch für den etwas entspannteren. Wie ist das mit eurer Produktpalette? Normalerweise hat ja ein Sportschuhhersteller immer das. Das Topmodell, das wiegt dann 21 Gramm und ist nach 3x100 Meter Sprint so Usain Bolt mäßig durch. Und dann gibt es eher so am anderen Ende der Skala das Treckerprogramm für den Anfänger über 100. Also Micha Klotzbier zum Beispiel, kennst du nicht, muss auch nicht. Äh, der verliert dieses Jahr im Triathlon gegen mich. Ähm <lacht> also habt ihr auch so eine Produktpalette
1: oder ist der on praktisch so one type fits all? Nein, wir haben eine, wir haben eine breite Produktpalette, aber im Kern, hast du schon recht, ist es genau immer so, Unsere Technologie macht einen Schuh gleichzeitig schnell und komfortabel. Von dem her hat das auch eine Breite. Das heißt, der Topathlet wie eine Nicolas Spirig oder ein Javier Gomez, beiden mhm. bei beiden, beiden Triathleten läuft damit äh, Wettkämpfe und gewinnt Olympiamedaillen. Auf der anderen mhm. Seite ist es aber auch... Manchmal ist Jan Frodeno vorne, aber okay. Äh, ja, man, Details, genau, Details. Genau, genau. <lacht> Und, ähm, aber gleichzeitig ist es eben auch für den Läufer, der auch schätzt, dass er komfortabel mit dem Schuh unterwegs ist, ist das ist das auch der Fall und wir können den die Technologie wie austarieren das mhm. ist vergleichbar mit äh, mit zum Beispiel der ganzen Aufhängung bei bei der Automobilindustrie das heißt je nachdem wie wir da die 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 die, ähm, die Cloud ausformen die Seitenwanddicke wie viel Innenraum ist in dieser Cloud drin verhält sie sich eben anders also das heißt wir können sagen soll ein SUV draus werden vom Laufgefühl mhm. oder soll der Supersportscar draus werden vom Laufgefühl und das ist eine Millimeter Sache am Ende das ist C- Millimeter Sache, Also das heißt, wie, wie breit eine Seitenwand ist, entscheidet dann darüber, wie schnell legt sich diese Cloud ab und entsprechend, wie sanft ist diese Landung, wie schnell geht es, bis sie sich auch wieder zurückstellt. Also es ist wirklich ein, eine Engineering-Funktion und dann machen wir dann auf der einen Seite Trail-Schuhe, die Downhill-Cushioning machen mhm. müssen draus und auf der anderen Seite, wenn wir es stärker minimieren, machen wir... Ein Schuh draus, der der schnellste On ist, mit Mhm. dem man die besten Races gewinnen kann, der aber trotzdem eben immer noch einen Basiskomfort bieten kann. So so, so ein Top-Athlet wie der Gomez, Ähm, gibt er euch Feedback und sagt,
0: ich hätte es gerne... Ein bisschen cloudiger, ein bisschen punchiger hier und da
1: und so. Also seid ihr in der Entwicklung mit den Athleten gemeinsam zugange? Absolut. Also Javi hat zum Beispiel jetzt läuft aktuell unseren Cloudflow, den wir vor sechs Monaten gelauncht haben, der super erfolgreich ist. Gleichzeitig nimmt er jetzt auch den Cloud Flash für Wettkämpfe. Und der Cloudflow gibt etwas mehr dieses spezifischen On-Cloud-Gefühls. Mhm. Der Cloud Flash ist super, super schnell und doch, hat doch trotzdem noch Dämpfung. Und er gibt uns Feedback, in welchen Situationen nutzt er welchen Schuh und was was bevorzugt er und wie würde er zum Beispiel dann für sich noch die perfekte Kombination machen und das gibt uns wieder Input in die Entwicklung rein. Ähm, wann kommt der Cloud Achim? Der Cloud Achim, lass mich mal die, lass mich mal die hier vornehmen, und dann, äh, dann, dann, stutzen wir noch die Seitenwand für dich zurecht.
0: Sehr gut. Also, das ist, das ist eine absolute Weltsensation. Der Cloud Achim ist praktisch im Labor schon so gut wie, so gut wie fertig. Cloud, ich finde, Wölkchen, sagt meine Gattin auch manchmal zu mir, wenn sie gute Laune hat, also zwei, dreimal im Jahr. Ähm, lass uns mäkeln, die, die, die größten Schwächen bei Onschuhen. Wir haben mal so ein bisschen rumgefragt in der Community, so klassisches, äh, Meckere, da bleiben Steinchen zwischen den Clouds hängen. Das ist nun mal so. Wenn man praktisch Löcher unter den Sohlen
1: hat und läuft irgendwo lang, wo es nicht gefegt ist, dann bleibt da schon mal was hängen. Also es, es gibt Situationen, wo Steine in der Sohle hängen bleiben, nicht wirklich in diesen Öffnungen mhm. der Clouds, weil die sind ja eigentlich, wenn man auf dem Boden ist, sind sie die geschlossen. Sind zu. ja stimmt. Aber zwischen den Clouds können Steine hängen bleiben. Das kommt ist etwas unterschiedlich von Modell zu Modell. Also zum Beispiel beim Cloud, der sehr stark auch für die Straße gedacht ist, findet das stärker statt. Mhm. Gleichzeitig haben wir vor einem Jahr eine trail linie entwickelt und dort findet es überhaupt nicht statt, weil ja. er ist für Offroad gemacht. Ähm, aber... Wir arbeiten laufend an der Sohle. Aber und die fliegen auch wieder raus, ne? Die fliegen auch wieder raus. Also das heißt, wenn man den Schuh dann auch belastet mhm. und der sich dann verdreht, mhm. dann werden die in den meisten Fällen wieder Äh, Zweite Meckerei. Wir haben mal irgendwo gehört,
0: also von Leuten, nicht vom Schuh, er soll quietschen. Muss man den onölen von dann? Ganz Und frühe,
1: ganz frühe Modelle haben äh, haben haben gequitscht. Das war tatsächlich so. Also das heißt, wir haben gesagt, wenn es nicht quietscht, ist es nicht ein On. Ähm, das, das, das 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 war das war. Dort haben wir unterschiedliche Rubbers eben Gummi mhm. ausprobiert ja. und es gab quietschigen Rubber und solche, der weniger gequietscht hat <lacht> und, und 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 das waren das waren das waren die Anfänge und Kinderkrankheit. die Kinderkrankheiten genau die
0: sind also die quietschen nicht mehr die quietschen nicht mehr äh,
1: drittes Gemäkel bei Regen ist der Schuh also
0: gerade auf glattem Untergrund nicht immer super rutschfest was man allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen auch für die wenigsten Laufschuhe sagen kann äh,
1: man, man muss etwas unterscheiden. Ähm, auf der einen Seite das Profil, dort, dort, glauben wir, dort haben wir eine gute Rutschfestigkeit erreicht, aber gleichzeitig gibt es natürlich beim On- wenn man landet, so dieses dieses Dämpfungsverhalten, mhm. das so eine, eine, eine ganz leichte Instabilität gibt, wenn die sich schließen. Das darf man aber nicht mit Rutschen verwechseln, sondern das ist eigentlich genau das, was die Muskulatur aktiviert und 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 dieses sanfte ähm, Landegefühl ermöglicht. Wo du Muskulatur sagst, gibt es eigentlich, ich habe nichts gesehen oder gelesen,
0: gibt es Resonanz aus der Sportmedizin? Die mäkeln ja auch immer an allem Möglichen rum. Also Stützung hier, Stützung da. Äh, sagen Orthopäden was über den Schuh?
1: Wir arbeiten eng mit äh, Benonique zusammen zum mhm. Beispiel. Und was sehr interessant aufgenommen wird, ist genau dieses Prinzip eigentlich, dass man dämpfen kann, weil es gibt halt Straßen heute, mhm. gleichzeitig aber die Propriozeption nicht verliert. Also dass man nicht durch die Dämpfung kein Gefühl mehr hat für den Untergrund, ähm, was natürlich die ganzen Vorteile hat, dass ich mit meinem Körper nach wie vor die Straße lesen kann mhm. und so auch mit meiner Muskulatur auf den Untergrund reagieren kann, was wiederum dazu führt, dass, ähm, dass ich mich besser in meinem Lauf auf den nächsten Schritt vorbereiten kann. Also
0: bislang noch keine, noch keine Einwände aus der Sportmedizin? Überhaupt nicht, sondern wird ein sehr interessantes Konzept erlebt. Jetzt muss ich auch noch was Nettes sagen. Die Community bei uns hat gesagt, ich hatte ein Problem mit einer Cloud, so wie ich, da war irgendwas angerissen, habe ich fotografiert und habe sofort ein paar neue Schuhe gekriegt. Das sind natürlich eure liebsten Kunden, die rummäkeln, solange bis sie neue Schuhe kriegen. Passiert das häufig oder ist das so, ich sag mal, im normalen Bereich der Retouren?
1: Wir haben etwa ein Prozent Return. So der Industrieschnitt ist irgendwie so bei zwei Prozent. Also von dem her, ähm, wenn jemand ein Problem hat, dann soll er uns anrufen und dann lösen wir das. Gut, jetzt seid ihr ein
0: Start-up nicht mehr, sondern inzwischen seid ihr eine stinknormale Firma. Ihr seid ein globaler Gigant. Ihr wollt uns aussaugen. Der nächste Schritt ist ja normalerweise, ihr verkauft jetzt die Firma an irgendwen anders. Ja, entweder an Google oder an Herzogen Aurach oder nach Oregon, wo auch immer. Und dann zieht ihr euch zurück auf eine Südseeinsel und tanzt den ganzen Tag hula.
1: Ist das der Plan? Wir sind ja, wenn wir nach Kona gehen, heute schon auf Südsehnsen unterwegs. <lacht> Berufsbedingt. Also von, von dem her, wir müssen gar nichts ändern. Nein, uns macht das so enorm viel Spaß Und die Energie, die da draußen spürbar ist, auch von allen Anläufern, die gibt uns so viel. Wir wollen eine, eine, eine tolle Company weiterbauen. Uns fühlt sich auch intern überhaupt nicht als traditionelle Company an. Wir haben das beste Team. Ähm, und bauen das auch auf der ganzen Welt. Ähm, wir haben wir bauen das weiter und, und on ist on. Aber sag mal, wie ist das mit on in der Schweiz?
0: Habt ihr so wie, wie Google so eine Rutsche im Besprechungszimmer und alle dürfen den ganzen Tag Rivella umsonst trinken und ihr macht immer Casual Friday, wo ihr euch dann nackig macht und ums Feuer tanzt oder so? Muss man sich das so vorstellen?
1: Unsere unsere Rutsche ist draußen am Fluss, heißt Laufstrecke und (lacht) macht macht recht viel Spaß. Also von dem her, wir brauchen keine Rutsche im Büro. Aber was wir haben im Büro, ist Duschen und einen großen und eine ganz, ganz große Küche, wo 50 Leute unterkommen. Also das heißt, das Standardritual ist am Mittag laufen gehen Mhm. und nachher zusammen Mittagessen. Cool, also da, da seid
0: ihr auch anders als die klassischen Giganten. Aber, aber wie lange kann man, ich sag mal, dieses Start-up-Kumpel-Buddy-Feeling halten und wann werdet ihr irgendwann anfangen, den üblichen Scheiß mit Controlling und Stechkartenanwesenheit, also irgendwann kommt ja, ich sag mal, der Punkt der Unregierbarkeit, Uff,
1: habt ihr das schon erreicht? Wir haben ja auch ein Leben vor uns gehabt und haben viele Unternehmen gesehen und das ist genau das, was wir nicht machen möchten. Wir möchten nicht zur klassischen Company werden. Mhm. Ähm, es ist vielleicht heute nicht, wir sehen es nicht als Kumpel und Family, sondern mhm. wir sehen es als Sportmannschaft. Also das heißt, wir erwarten schon sehr viel voneinander, mhm. aber jeder von jedem. Ähm, und wir bringen zum Beispiel jedes Jahr, das ist jetzt in zwei Wochen wieder soweit, alle im erweiterten Kreis zwei bis dreihundert Leute zusammen, die ja nun arbeiten, in Zürich und sind drei Tage zusammen unterwegs, so dass sich jeder... Und es wird jede, nicht nur gearbeitet. Es wird nicht nur gearbeitet, aber es wird auch gearbeitet, nämlich Klar. am nächsten Jahr. Ja. Und äh, dort entsteht so diese on mhm. die sich dann auch über das Ganze, die sich die sich dann auch in den anderen On-Offices fortsetzt. Das heißt, wir haben ja auch ein Office in, in den USA, in Portland oder eins in Japan, in Yokohama. Aha. Und dort ist genau die gleiche Kultur. Wo zufälligerweise auch andere Sportartikelunternehmen angesiedelt
0: sind. Ja, Portland ist natürlich das Silicon Valley der Sportindustrie. dort gibt es etwa 200 Sportunternehmen. Ja. Ähm, Sag, das mit den Clouds hat sich jetzt rumgesprochen, das mit den ungewöhnlichen Sohlen kennen wir. Als Startup müsst ihr jetzt den nächsten heißen Scheiß auf den Markt werfen. Also zum Beispiel Schuhe ohne Sohlen oder doppelt so viele Clouds. oder Habt ihr, also seid ihr das One-Trick-Pony oder oder habt ihr was, wissen wir jetzt natürlich sofort
1: verraten, was ganz was heißes schon wieder auf der Pfanne? Nein, ich glaube, dass das... das Grundprinzip, wie die Sohle funktioniert, das ist etwas, das bleibt. Und das ist der Kern. Das ist der Kern. Das ist euer iPhone. Ja, oder es ist unser Gore-Tex, sagen ja. wir es mal okay. so. Und ja. jetzt kann man es ausdifferenzieren. Wir können unterschiedliche Laufgefühle draus bauen. Mhm. Das haben wir bereits gemacht. Wir waren mit deinem Schuh, den du hast, der war mal vor, vor vier Jahren aktuell, mittlerweile Mittlerweile gibt es die Leichtgewichtsplattform, es gibt den shoe. wir haben ein Speedboard entwickelt, das dir ein viel besseres Abrollverhalten gibt, das jetzt ganz prominent im neuen Cloud Flash verbaut ist. Also das heißt, wir entwickeln jetzt unterschiedliche Laufgefühle, aber das Grundprinzip, das bleibt immer das gleiche. Aber ihr macht jetzt auch Klamotten zum
0: Beispiel, macht das ihr da auch Clouds rein? Ja, wärmendämpfung ist doch super mit den Dingen, Luftpolster.
1: Nein, wir machen nicht Clouds rein, aber wir haben uns als Credo haben wir genommen, es soll die gleiche Leichtigkeit und, und Einfachheit haben, die man, die man auch spürt, wenn man in einem Onschuh drin ist. Und das sind ganz, ganz leichte, stretchfähige japanische Materialien. Mhm. Wir haben aber nicht wirklich eine Kollektion gemacht sondern wir haben gesagt, wir wollen uns bewusst beschränken. Wir machen nur 13 Teile und das sind unsere absoluten Lieblingsteile. Das mhm. heißt, wir machen eine Laufhose, unsere Lieblingshose. Wir machen ein Lauf-T-Shirt, unser eine lauf t shirt unser Lieblings-T-Shirt, unsere Lieblingslaufjacke. Und die bleiben auch, bis wir dann eine bessere Idee haben, wie eine Jacke noch besser wird. Du du
0: bist ja so ein bisschen der Design-Guru bei On. Du kommst aus dem Architektenhaushalt, da kriegt man den Geschmack schon mal von zu Hause mit in die Wiege, ist einfach so. Architekten haben überwiegend guten Geschmack. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch meine Meinung, aber ich finde, Laufklamotten sind durch die Bank fast immer hässlich. Also wirklich richtig coole, nette, vielleicht auch ein bisschen Dezenz ist genau mein Thema. Ähm, Boah, ich werde immer angebrüllt von Mustern, von Nähern, von Scheißendreck. Könnt ihr da nicht mal irgendwie auch so mit Schweizer Zurückhaltung mal gegenwirken?
1: Das eigentlich genau die die DNA unserer, unserer unserer Schuhe und jetzt auch unserer Kleider, dass wir sagen, hey, wir wollen eigentlich nicht etwas machen, das aussieht wie eine wie ein ein Transformer, der zu einer Jacke geworden ist oh, klar, oder zu einem oder Laufschuh, sondern wir, so ja,
0: okay. sondern
1: wir wollen eigentlich etwas, das etwas so diese Schweizer Zurückhaltung und auch so das reduzierte Schweizer Design aufnimmt. Und damit er auch einen funktionalen Vorteil bietet, weil der Schuh ist am Schluss weniger dekoriert und damit auch leichter, also das heißt äh, Form follows Function. Also weniger Bling-Bling macht die Produkte auch
0: eigentlich besser, ne?
1: Genau. Die Fasern sind müssen nicht so viel Farbe tragen. Und man, <lacht> soll, man soll auch mal, wenn man von der Laufstrecke zurückkommt, noch durch die Hotellobby gehen können, können, ohne dass man sich deplatziert fühlt. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache, ihr macht keine transparenten Sachen. Ich finde, manche Dinge werden zu transparent, wenn sie feucht und angeschwitzt sind. Bitte, bitte, spart uns es, das. Es,
1: es, es gibt bei uns keinen Wet-T-Shirt-Contest. <lacht> Sehr gut. Ähm,
0: meine Lieben, wenn ihr noch weitere Fragen an David Allemann oder über On generell habt, schickt sie uns, die werden wir natürlich weiterreichen. Hier haben wir jetzt alles, wie ich finde, besprochen oder David? Fällt dir noch irgendwas ein? Ich glaube, wir kommen mit unserem
1: Bulli langsam am Ziel an, also von dem her, alles (lacht) alles perfekt.
0: Also wir stehen jetzt hier am Gendarmenmarkt, (lacht) Entschuldigung, in Berlin ähm, hier sind David Allemann, On, einer der Mit einer der drei Mitgründer von On Running. Äh, ich bin Achim Achilles. Ich weise euch mit großem Vergnügen auf unseren Steady Lauf Club hin. Geht auf unsere Seite, da seht ihr unten so einen roten Button und dann lasst euch überraschen. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ich vor eurer Tür stehe, darauf bestehe, ein kaltes Bier und einen Käseigel zu bekommen und äh, zur Strafe mindestens eine Stunde lang aus meinem neuen Buch sehen Lügen nicht äh, vorlese, kann man gewinnen. Die ersten 8.452 Bewerber haben wir bereits gesichtet. Wir haben natürlich alle alten, hässlichen Männer aussortiert. Ähm, Und es sind immer noch Tausende übergeblieben. Aber äh, kommt mit in die Lostrommel. Es wird sich was finden. Abonniert diesen Podcast, teilt uns, liked uns, bewertet uns. Ich fühle mich schon wie so ein völlig bescheuerter YouTuber mit 17. Also streicht einfach den letzten Satz. Beim nächsten Mal wird es wieder seriös. Dann macht Frank Young äh, Young wieder. Young ist auch schön, ne? Frank Jong die Moderation. Ach ja, E-Books sollt ihr auch noch kaufen. Äh, und ganz viel auf unsere Website klicken. Also, Achim liebt euch. David Allemann äh, liebt euch auch. Ach. Ja, wir lieben uns jetzt noch ein bisschen im VW-Bus und deswegen ist dieser Podcast zu Ende. Tschüss, bis zum nächsten Mal.